0: Welkom bij Podcast in de Klas. Dit is een podcast over onderwijs. Aan het woord zijn leerlingen en docenten. Luister naar achtergronden en naar tips voor betere schoolresultaten. Ik ben Roberto Cristofori. Terug in deze podcast. Wie van tevoren had gezegd dat de toestand in de wereld met corona meer dan een jaar zou gaan duren, zal waarschijnlijk voor gek zijn versleten. Maar we zijn nu een jaar later. De laatste podcast in de klas is ermee geëindigd. En ik had al die tijd de moed niet om ermee door te gaan. De gedachten stonden er gewoonweg niet naar. En bovendien, wat was er niet in de tussentijd wel niet allemaal op ons afgekomen? Van gesplitste klassen tot lockdown. Van hybride lessen tot volledig online en terug. Met recht een rollercoaster te noemen. Maar goed, als dit voorlopig nog even het nieuwe normaal moet gaan worden, dan doe ik nog een rondje. Tot aan de zomervakantie waarschijnlijk. Daarna maar afwachten in welke golf we dan misschien terecht gaan komen. Hoewel ik verwacht dat we het met het aantal besmettingen... en dus de risico's na de vakantie wel een eind gehad hebben. Of niet? Zoals iedereen nu inmiddels wel doorheeft... er zijn twee factoren die voor een voorspoedig einde een hoofdrol blijven spelen. De vaccinaties en ons eigen gedrag. Terug naar de podcast. Podcast in de klas. Aflevering 5 staat niet weer in het teken van corona... Maar de ervaringen van een paar leerlingen wilde ik jullie niet onthouden. Ze vertellen over hun terugkomst op school. Verder zijn we via de media behoorlijk geconfronteerd geraakt met de maatschappij. Daarom heb ik Daniel Fluidsma gevraagd iets te vertellen over zijn vak. Hij geeft aan het einde nog een paar tips voor docenten maatschappijleer. En ook is er even aandacht voor de examenkandidaten... die de komende twee maanden nog even aan de bak moeten. Met de openstelling van de middelbare scholen, nu net drie weken geleden komen er weer groepen leerlingen in de klas. Twee leerlingen vertellen hoe zij de online lessen thuis ervaren hebben... en wat ze vinden van deze omschakeling. Het is notabene jullie lunchpauze. Fijn dat jullie even tijd wilden maken voor dit interview. Uh, willen jullie jezelf even voorstellen?
1: Ik ben Veerle en ik zit in H3A. Ik ben Christian en ik zit ook op h 3
0: Nou, wat vinden jullie ervan om weer op school les te krijgen?
1: Eigenlijk best fijn, want uh, je krijgt nou meer uitleg ook van de docenten. En jij Veerle?
2: Ik vind het fijn om naar school te gaan, want dan heb je weer een regelmaat en ritme.
1: Nou, dan is meteen de
0: vraag van, hoe waren de lessen dan thuis eigenlijk?
1: Ook wel best fijn, want je had meer eigen verantwoordelijkheid... en je werd minder afgeleid door anderen en kon je eigen werktempo betalen.
2: En jij? Ik vond vond lessen, jij het fijn? Ik vond hm. de lessen thuis minder fijn, um, want je moest zelf motivatie bijeenrapen om echt iets te gaan doen.
0: Oké. Okay. Hoe ziet er een dag voor jullie uh, nu uit?
2: We gaan nu een ochtend of een middag naar school... En um, daar krijgen wij dan les en de helft van de klas die krijgt de schoolles en de andere helft die krijgt thuisles. En de docenten richten zich dan soms uh, specifiek op de klas die op school zit en laten de andere kinderen zelfstandig iets doen. En in de middagpauze heb je een uur de tijd om naar huis te gaan en dan wisselen de groepen om. Dus als je op school hebt gezeten, ga je naar huis en andersom.
0: Oké, okay. krijg je wel les uh, elk uur in een ander lokaal?
2: Ja,
1: je krijgt een uh, verschillende lokale les.
0: Jullie moeten elke dag naar school.
2: Ja, en dan wel alleen de ochtend of middag.
0: Hoe is het gekomen dat jullie weer naar school konden gaan?
2: Um, We waren een soort van testklas van ongeveer acht leerlingen en um, daarom moeten wij naar school. Vaak
1: zijn die personen die nou ook in de klas zitten ook de leerlingen die er wel wat meer moeite mee hadden met online les.
2: En zo konden ze met een kleine groep leerlingen ook kijken hoe het veilig kon gebeuren op school.
1: En waren jouw klasgenoten dan niet jaloers? Nee. nee, niet dat eigenlijk het niet. Ik. Nee.
0: Nou, het is nog een tijdje te gaan, hè, voordat het uh, vakantie gaat worden. Hoe is het met de motivatie gesteld? Nu je dan toch nog uh, een stukje schooltijd moet doorbrengen.
2: De motivatie zit nu wel beter, want we mogen nu tenminste weer elke dag naar school.
0: Nou, wat vind je ervan als laatste vraag? Uh, dat je over een tijdje misschien weer met een volle klas van 28 of 29 leerlingen zit.
2: Ik heb daar wel weer zin in, dat lijkt me wel weer leuk. Ik zie ook al je vrienden weer.
1: Alleen, dan moeten wel de maatregelen ook in gedachten gehouden worden. Ja. Perfect.
0: Ja. <laughs> nou, bedankt voor dit gesprek en vooral voor jullie openheid. Succes alvast met het vervolg. Doei doei, geniet nog van je pauze.
1: Doei, doei.
0: Hallo, mag ik u iets vragen? Oh. Wat vindt u dat de jeugd op school moet leren over de maatschappij? Um, uh, hoe je met elkaar omgaat. Hoe je met uh, bijvoorbeeld social media omgaat. Hoe je met, uh, met je geld omgaat, uh, geen schulden maken, uh, dat soort dingen denk ik. En dan zou je op school, zou je daar alvast kunnen vooruitlopen door ze daar wegwijzen in te maken? Ja, dat je gewoon een soort uh, budgettering of iets dergelijks. Dat je gewoon leert van je hebt uh, inkomen, je hebt geld en meer als je hebt kun je niet uitgeven. Oké, okay, dankjewel. Meer dan ooit zijn we met de maatschappij bezig. Het leek me daarom interessant eens met een docent maatschappijleer maatschappijwetenschappen te praten. Daniel Fluitsma is een collega van mij en zit naast me in een van de lokalen op het Mondriaan College in
3: Os. Daniel, wil je jezelf even verder voorstellen? stellen? Ja, mijn naam is Daniel Fluitsma en ik ben 38 jaar. En ik geef inmiddels zo'n 20 jaar les op het Mondriaan College en ik geef daar maatschappijleer en maatschappijwetenschappen. Op dit moment vooral aan HAVO 4-5 en VWO 4-5-6.
0: Oké, okay, wat zijn eigenlijk de verschillen tussen die twee vakken?
3: Um, de verschillen zijn denk ik als volgt. Ik zie maatschappijleer zelf eigenlijk meer als een soort van uh, inburgeringscursus. Mm -hmm. En dan zou je kunnen zeggen dat het een vak is waarbij leerlingen allerlei basiskennis meekrijgen. En ook wel wat basisvaardigheden als het gaat om onderzoek doen naar maatschappelijke vraagstukken. En die basiskennis die gaat dan vooral over de parlementaire democratie en de rechtsstaat en de pluriforme samenleving en de verzorgingsstaat. En zo zou je kunnen zeggen dat of je nou MAVO doet of HAVO of VWO, je krijgt uh, zo ongeveer dezelfde basiskennis mee zeg maar. En maatschappijwetenschappen zou ik uh, zeggen is eigenlijk een, een vak waarbij leerlingen vooral heel veel uh, ja, kernbegrippen leren die, die veel gebruikt worden bij, bij de sociale wetenschappen. En die leren ze dan ook toe te passen, zeg maar, in een, in, een, in een sociale context. En daarnaast leren ze op wat bredere en meer verdiepende schaal om maatschappelijke kwesties of maatschappelijke problemen te analyseren aan de hand van een aantal wetenschappelijke eisen. En tenslotte, denk ik, uh, leren ze bij maatschappijwetenschappen ook behoorlijk veel over meningsvorming. Bij maatschappijleer ook wel, alleen bij maatschappijwetenschap heb je daar nog wat meer tijd voor dan, uh, dan bij maatschappijleer. Dus het leren vormen van een eigen mening en die ook leren te beargumenteren, zeg
0: maar. Nou, nou noem je al uh, parlementaire democratie. Dat is denk ik ook een van de onderwerpen die vaak uh, terugkomen uh, in, in jouw lessen of in de methode. Hè. Um, de laatste weken ging het in de media bijna alleen maar over de verkiezingen en ja, naast corona natuurlijk. Uh, hoe, in hoeverre zijn jouw leerlingen met politiek bezig?
3: Ja, ik kan er eigenlijk niet echt een heel duidelijk antwoord op geven van ze zijn wel geïnteresseerd of ze zijn niet geïnteresseerd. Ik denk dat er best wel veel verscheidenheid is. En um, hangt deels ook wel een beetje af, denk ik, van het onderwijsniveau. Dus dat zal een rol spelen. Dat zal ook misschien uh, wel meespelen hoe ze daar thuis wel of niet mee bezig zijn met politiek. Um, maar in zijn algemeen denk ik dat je zou kunnen zeggen dat er, uh, er zijn altijd wel op MAVO, HAVO en VWO leerlingen... die of maatschappelijk geïnteresseerd zijn of politiek geïnteresseerd zijn. Dat wil nog niet meteen zeggen dat ze ook maatschappelijk of politiek uh, betrokken zijn en actief zijn... He, dus dat ze ook lid zijn van een actiegroep of lid zijn van een belangenorganisatie of lid zijn van een politieke partij. Maar ze zijn in ieder geval bezig met maatschappelijke en politieke kwesties en dat merk je dan vooral tijdens het bespreken van uh, vragen die in een werkboek of tekstboek staan of opdrachten die je zelf maakt voor de leerlingen. Of dat als je vraagt naar eigen mening of naar voorkennis, dat juist die leerling al het een en ander over die thema's weten te zeggen en te vinden. Ja, en daar tegenover staan eh, kinderen die, of ze nou 14, 15, 16, 17, 18 zijn, nog helemaal niet met de maatschappij of met eh, de politiek bezig zijn. Want dat is voor hun echt iets wat ver van hun afstaat en, en daar zijn ze niet mee bezig, want dat interesseert ze niet. Nee. Misschien ja. iets wat, wat, wat wel, wel dichter bij hun staat,
0: dat is uh, uh, waarden en normen. Dat zijn ook belangrijke uh, gebieden <laughs> ja. binnen jouw vakgebied. Hè? Belangrijke uh, gespreksonderwerpen. Uh, hoe zijn je leerlingen de laatste jaren dan tegen die normen en waarden gaan aankijken?
3: Ja, dat vind ik op zich wel grappig dat je dat uh, zo vraagt en ook zo inleidt. Want uh, ja. wij denken dat kinderen waarden en normen heel belangrijk vinden. Maar volgens mij gaat uh, les 2 of les 3 bij maatschappijen in HAVO 4 en VWO 4... ...gaat over wat zijn waarden en normen ...en het gros van de leerlingen weet niet eens, eens wat een waarde is... ...of wat een norm is. Uh, dus als je zegt van, doe eens even normaal... ...dan weten ze niet altijd daar het woordje norm in zit... ...dat het gaat over regels waar we ons aan zouden moeten houden... Uh, ...omdat we daarmee een bepaalde waarde nastreven. Dus in beginsel begin zou ik willen zeggen... ...een heleboel leerlingen weten al niet wat een waarde en een norm is. Pas wanneer je gaat, uh, gaat uitleggen van wat is een waarde... ...en je geeft daar voorbeelden bij... Uh, ...dan begint het een beetje voor ze te leven... En het gaat al wat meer leven als je het eh, wat breder trekt en zegt van, goh, van welke waarden, van welke uitgangspunten gaan eh, bepaalde politieke partijen uit eh, of, welke, eh, of, of, of maatschappelijke organisaties of zo. En dat je dan uitlegt van goh, waarom gaat de ene partij wel uit van de waardegelijkheid en de andere partij juist van de waardeongelijkheid. He, of eh, eh, op welke manier strijdt de ene partij voor vrijheid en, en, en lijkt die andere partij dat te, te beperken zeg maar. ...dan pas komt het een beetje tot leven. Dus ik wil niet zeggen dat ze er niks over vinden of zo... ...maar in beginsel, als je aan ze vraagt, noem maar, noem maar eens vijf voorbeelden van waarde... ...en geef ze bij elk twee of drie voorbeelden van normen, dan, dan komen ze niet heel ver.
0: Maar uh, iets als uh, wat met discriminatie te maken heeft of uh, genderneutraliteit of wat dan ook... ...daar zijn ze veel meer mee bezig dan bijvoorbeeld met politiek. Dat wel, met, ja. Uh, met...
3: Ja, maar ik, ik weet even niet of dat, waar dat dan precies aan ligt... ...of dat dan ligt aan dat ze daar zelf nog hele belangrijke thema's vinden... ...of dat het toevallig thema's zijn die in, in, in deze afgelopen 2, 3, 4, 5 jaren spelen of hebben gespeeld. Um, want uh, voordat uh, partijen als bijeen of denk aandacht hebben besteed aan discriminatie van allochtone uh, mbo-studenten... Um, ...als het gaat om het verkrijgen van de stage, heb ik daar mijn eigen leerlingen niet heel veel over gehoord. Dus het is ook een beetje natuurlijk van wat in de media naar voren komt. Uh, daar pakken zij sommige dingen van op en die vinden ze dan ook belangrijk... En daar hebben ze dan ook vrij snel al een mening over. En, um, maar, maar sec van gewoon wat zijn waarden, wat zijn normen en wat zijn mijn eigen waarden en normen. Dat, uh, dat, is, dat is nog niet iets wat je meteen bij aanvang van uh, het vakmaatschappijlijke van die kinderen kunt verwachten. Dat ze, daar, dat ze dan weten wat dat betekent ofzo.
0: Nou is het wel zo dat uh, de actualiteit uh, van de alledag, hè, dat dat heel erg uh, ook het, het leren beïnvloedt. En ook de interesse uh, ook de, in de deelgebieden van jouw vak. Uh, hoe maak jij gebruik van die actualiteit?
3: Ja, nou ja, kijk, je hebt als basis natuurlijk toch altijd wel gewoon een lesmethode. En voor maatschappijleer heb ik een tekstboek en een werkboek. En in dat werkboek worden de opdrachten elk jaar aangepast en die worden geactualiseerd. Dus daar werken we bijvoorbeeld vijf jaar met hetzelfde tekstboek. Maar elk jaar krijgen we een nieuw werkboek met geactualiseerde opdrachten. Voor maatschappijwetenschappen geldt dat we gewoon een boek gebruiken. En dat, ge dat boek gebruiken dan een jaar of... ...4, 5, 6 en dat boek zelf wordt niet geactualiseerd. Dus wat je dan doet is dat je zelf heel veel uh, um, of heel vaak of meer dan geregeld gebruik gaat maken van, uh, ja, van het journaal. En dat maakt even niet uit of het het RTL, vier Journaal is of het NOS Journaal. Uh, van actualiteitsrubrieken uh, of programma's bij de publieke omroepen of bij de commerciële omroepen... Uh, ...waarin maatschappelijke thema's uh, besproken worden... Uh, Daarnaast ook heel veel krantartikelen en tijdschriftartikelen kopiëren en plakken en daar vragen bij bedenken. En ook al een beetje in de stijl van schoolexamen vragen. Uh, en wat dan vooral opvalt is dat, je, dat ik uiteindelijk media gebruik die zij zelf eigenlijk niet gebruiken. Dus als ik aan die kinderen vraag wie heeft dit gisteren al gezien bij RTL 4 journaal? Of wie heeft dit gisteren al gezien bij 1Vandaag? Of wie heeft dit programma over armoede uh, gezien? Dan krijg ik weinig vingers omhoog in de klas. Dus... Uh, wat mij opvalt is dat die kinderen zelf heel weinig gebruik maken voor, van wat voor mij zeg maar, uh, mainstream media zijn. En die kinderen hebben gewoon andere uh, informatieplatformen uh, die zij gebruiken. Zeg maar. ja. nou, ik weet niet of het een strijd is, maar het is, het is elke keer uh, laat je dus zien van... Goh, ja, wat wij van jou gaan verwachten of wat mm. de, ja, de volwassen samenleving van jou verwacht... vooral als je zometeen een mbo, hbo of universitaire studie gaat doen... en helemaal als je daarmee klaar bent, ja, dan verwachten wij dat je wel gewoon... ...naar de publieke omroepen kijkt... ...en naar de commerciële omroepen kijkt... ...dat je een keer een, 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 een krant leest... ...of dan nou de Telegraaf is... ...of het brabants Dagblad of de Volkskrant... ...dat je eens een keer in het weekend een, een tijdschrift koopt... ...en kijkt wat vind ik hiervan... ...en wat haal ik hieruit... Dus waar, ik vraag eigenlijk aan ze om nu gebruik te maken van media die ze nu niet gebruiken en waar ze nu dan informatie uit moeten halen om te zien dat ja, de onderwerpen die bij het vak maatschappij leren of maatschappij wetenschappen aan bod komen, dat die juist in die media heel erg terugkomen, naar voren komen. En dat ze daar en dus informatie uit moeten halen en dat ze op basis van die informatie ook een, een mening moeten vormen en daarnaast ook moeten begrijpen waarom sommige mensen er heel anders in staan dan zij zelf. Ja. Zou jij het
0: eens zijn met de stelling dat uh, de beleving van de leerlingen steeds verder af is komen te staan met hetgeen
3: ze moeten leren? Uh, ja, dat vind ik lastig, want mm -hmm. ik heb zelf natuurlijk uh, uh, nog wel de mogelijkheid om te vragen aan de kinderen, wat vinden jullie interessant en welke, uh, 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 welke onderwerpen willen jullie bespreken en dat ik daar dan vragen bij maak. Uh, dus voor mijn vak uh, uh, is er best wel veel mogelijk en veel vrijheid en flexibiliteit om die om die onderwerpen een beetje toe te spitsen op wat die kinderen interessant vinden. En waar komen ze dan mee? Uh, maar ja, ik zou ook, ook wel willen zeggen, zo vaak komen ze daar niet mee. Ze accepteren eigenlijk wel, denk ik, de onderwerpen die gekozen zijn door de docent. Uh, en ik zou het ook willen omdraaien. Ik, ik wil eigenlijk ook niet altijd onderwerpen uh, bespreken die zij interessant vinden. Want dat zijn talloze onderwerpen die, die ook door hen uh, be belezen of beluisterd of besproken moeten worden. Omdat het onderwerpen zijn die, uh, die hen indirect of direct ook aangaan. Of waar ze dadelijk mee te maken hebben zodra ze gaan studeren of zodra ze stage gaan lopen. En dat je ze wil meegeven van een is niet alleen een vak waarbij je heel veel kennis opdoet over uh, um, de, de rechtsstaat en de pluriforme samenleving en weet ik veel wat. Maar dat ze dus ook uh, dadelijk een, een baan gaan krijgen waarin een, waarin een leiding geen verwacht. Dat ze ook een mening durven te hebben over belangrijke zaken die in de maatschappij spelen. En dat ze daar enige kennis van hebben en begrijpen hoe anderen erin staan... en dat ze daar zelf ook een mening over moeten ja. kunnen vormen. Nou, Die, 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 die meningsvorming en dat uh, goed kunnen verwoorden... het leren dingen te
0: beargumenteren...
3: er komt heel veel terug in jouw lessen. Uh, gebruik je daar speciale werkvormen voor? Nou, het begint met uh, dat, dat ik ga kijken... wat staat er in het boek? Uh, van, wat is er aan basiskennis wat ik ze moet uh, meegeven? Uh, en dan van, welke onderwerpen spelen op dat moment in de actualiteit? En dan is het... Uh, het meest simpele stuk daar een aantal basisvragen bij stellen... En verder gaat het eigenlijk met dat ik vooral vragen stel van gewoon dat ze in duos of trios of in een kwartet tot een gezamenlijk antwoord moeten komen.
0: Uh, heb jij zelf thema's die uh, in jouw uh, favoriete lijstje staan? Dat
3: is natuurlijk heel moeilijk uh, als maatschappijdocent om, uh, om dan een top uh, drie of, uh, of zo te gaan maken. Want er zijn allerlei thema's die, uh, die, die belangrijk zijn of die ik belangrijk vind of interessant vind. Maar uiteindelijk denk ik dat, dat ze altijd wel vallen binnen de thema's uh, rechtsstaat en verzorgingsstaat. Bij, bij, bij rechtsstaat vind ik het altijd heel interessant om met leerlingen te praten over um, wat zijn klassieke grondrechten en wat zijn sociale grondrechten en wat is de rol van de overheid daarbij. Maar natuurlijk vooral daarna te praten over een, in welke situatie vinden jullie dat grondrechten wel geschonden worden en in welke situatie niet. Of een stap verder, in welke situatie vind je ook echt dat grondrechten geschonden mogen worden door de overheid omdat de veiligheid of de gezondheid van de samenleving nu eenmaal uh, belangrijker is. Dus dus zoiets als de coronaperiode en het invoeren van bijvoorbeeld de, um, uh, de avondklok. Eh, en op, vinden ze dat een goede maatregel? En wat bereiken we met die maatregel? Welk grondrecht willen ze daarmee bereiken? Eh, recht op volksgezondheid bijvoorbeeld. Um, en hoe lang mag die maatregel duren? Uh, omdat uiteindelijk mensen ook um, uh, ervaren dat ze hinder hebben, overlast hebben van zo'n zo maatregel. Hetzelfde geldt over de verzorgingsstaat. Er zijn ook actuele kwesties, zoals bijvoorbeeld het CDA dat onlangs heeft geroepen in de verkiezingscampagne. Dat het goed zou zijn dat de WW-uitkering op termijn van 24 maanden maximaal nu naar 12 maanden gaat. En dan met de kinderen erover praten. De kinderen hebben totaal geen besef van goh, wat is de WW, voor wie is de WW, hoeveel krijg ik als ik in de WW zit. Twaalf maanden vinden zij, is heel lang, dat is een jaar meneer. Nou, dat is echt wel uh, uh, een stip te ver uh, weg op hun horizon. Maar als je dan gaat, gaat analyseren en gaat, 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 gaat bekijken van, goh, ja, hoe snel kan zo'n jaar voor mensen voorbij zijn en wat zijn dan de gevolgen voor mensen? En dat ze dan de voor- en nadelen gaan bedenken van uh, het verkorten van zo'n uh, WW-duur, kijk, dat is interessant. En in bredere zin zou ik willen zeggen, ja eigenlijk uh, selecteer ik or, of soms roepen uh, leerlingen zelf onderwerpen uh, die ik dan met hen wil bespreken. Uh, omdat ik ze één heel snel, makke, uh, snel en makkelijk kan verbinden aan, uh, aan de leerstof van dat moment. Of ook als het daar al los van staat, uh, met hun kan bespreken van goh en hoe denken de verschillende partijen daarover. Dus zoek eerst eens even op hoe partijen daarover denken. En bepaal daarna eens even van goh wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen partijen. ...en waar sta je zelf? Maar dat kunnen kwesties zijn die op dat moment uh, spelen, zeg maar. Het leenstelsel, uh, wat dan een aantal jaar geleden is ingevoerd voor studenten... Uh, ...moet dat nou afgeschaft worden... Uh, ...of moet het gedeeltelijk aangepast worden en is het dan ook goed? En hoe gaan we dan om met de generatie die wel het leenstelsel heeft gehad... ...krijgen die alsnog een, een, een beurs of een tegemoetkoming of zo? Uh, als de lonen stijgen in Nederland, moeten de uitkeringen dan meestijgen? Kijk, dat zijn dan thema's die actueel zijn uh, of actueel worden... Maar ik ben heel erg op zoek eigenlijk elke keer naar wat staat er in het boek. Wat is er in de actualiteit geweest de afgelopen paar weken of paar maanden. En hoe kan ik die aan elkaar verbinden. En hoe kan ik dan ook eindigen met en wat vind je jezelf van. Want uiteindelijk gaat het erom van goh, wat, 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 wat blijft er voor jou van over. En wat doet het met mij of wat vind ik ervan.
0: Dan heb je in al die jaren heel wat ervaring opgedaan in het lesgeven. Uh, vooral bovenbouwen uh, van ons voortgezet onderwijs. Welke tip zou jij jonge startende docentenmaatschappij willen meegeven.
3: Ja, nou ja, ik zou als eerste willen zeggen, goh, um, het is een, echt een proces van vallen en opstaan. En uh, het is heel goed om naar huis te gaan en te zeggen, uh, deze les vandaag in die klas was heerlijk en uh, zo moet het morgen weer of zo wil ik het volgende week weer. Maar ook accepteren dat je af en toe een les hebt waar je denkt, van, dit was een klote les, het ging totaal niet zoals ik het in mijn hoofd had of zoals het op papier stond. En dat ook te accepteren. En um, daarnaast denk ik dat het heel belangrijk is dat je zorgt voor, voor, voor een goede beheersing van de vakinhoud. Zodat kinderen aan jou kunnen zien van, die weet waar die over praat. Ja. En dat geeft trouwens ook een hele um, hoeveelheid, of een, een brok zelfvertrouwen als je weet uh, wat, de, wat de inhoud is van je vak. En dat je daar altijd op kunt, uh, kunt terugvallen. En um, uh, ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je... Dat je niet alles zelf hoeft uit te vinden. Zelf hoeft te ontdekken. Maar dat je van je collega's op je schoolwij gaat werken. Van de studenten met wie je gestudeerd hebt. Of nog gaat studeren omdat je een eerste graad gaat doen. Of een andere vervolgstudie. Uh, dat je van... Uh, 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 ...organisaties en instellingen die lesmateriaal opsturen... ...ook een heleboel kunt gebruiken. En gewoon wat ze op mijn opleiding zeiden van uh, maatschappij ...maatschappijwetenschap is voor een groot gedeelte ook gewoon... ...niet zelf de wiel uitvinden, maar gewoon knip-in-plakwerk... ...van wat van uh, anderen ontwikkeld is... Uh, ...kun jij gebruiken in je eigen lessen... ...waardoor het uh, uh, gevarieerder wordt uh, uh, wat je aan de leerlingen aanbiedt... ...en uh, waarmee het ook voor jezelf makkelijker is... ...want je hebt maar zelf ook een beperkte hoeveelheid tijd... ...en... Um, ja, dan is het ook wel fijn als je dingen kunt gebruiken die, die de anderen ontwikkeld zijn. En die deels al bewezen zijn. En het geeft je ook een bepaalde vorm van rust. Want iets wat je nu uh, uh, zelf maakt of uitbreidt met wat anderen hebben gemaakt. Kun je ook bijvoorbeeld 2, 3, 4 jaar gebruiken. Zeg maar.
0: Nou dan als uh, laatste vraag misschien uh, toch eventjes aandacht voor het uh, komende examen komende eindexamen. want het, ja, het gaat, uh, door. gaat door. Waar ja. ja. uh, moeten examenkandidaten opletten bij de voorbereiding van jouw vak?
3: Allereerst denk ik dat de kinderen zichzelf moeten beseffen dat een vak als maatschappij, wetenschappen, want daar hebben we het al nu even over, hè. Oh. dat is het examenvak, vraagt nog altijd wel een behoorlijk hoog kennisniveau. Dus kinderen moeten echt heel goed begrippen kunnen definiëren, kenmerken kennen, theorieën in eigen woorden kunnen uitleggen en als je dat niet kunt... Ja, dan heb je eigenlijk op het examen niks te zoeken. Dus ik zeg tegen die kinderen altijd. Um, uh, uh, iemand die uh, op het moment dat het examen wordt afgenomen uh, voorbij, voorbij fietst bij de school. En die plukken we even van de straat. En die moet hetzelfde examen maken. Die moet een diepe onvoldoende halen. Of een matige voldoende. Want het kan niet zo zijn dat iemand die het vak niet heeft gevolgd voor, voor twee jaar. Dat die met alle gemakken voldoende haalt. Dus die kinderen moeten zich beseffen. 60-70% procent van de toets is vooral leerwerk. En die andere 30, 40 procent is, is toepassen en inzicht. En daar kun je een heel eind mee komen als je in, uh, in die 1, 2 jaar toewerkt naar het examen. Van goh, kijk eens uh, dat je bij vraag A en B de kennis goed hebt. En bij C en D, het inzicht uh, komt wel met, uh, met, met, met de weken of uh, met, 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 met de maanden, zeg maar. Dus zorgen voor een heel hoog kennisniveau is hmm. één. Twee is denk ik uh, heel erg uh, goed oefenen met door de docent uh, gemaakte oefenexamens examens ...examens die je uh, uh, op het internet uh, kunt vinden... ...en dan heel kritisch zijn naar jezelf... ...dat is een hele belangrijke, denk ik.
0: Nou, de heel verhaal al met al, dat heb <laughs> ik er. Ja, uh, Hartstikke bedankt voor het gesprek... ...en uh, ik zou zeggen, uh, succes verder... ...met de toeloop naar de examens toe... ...en uh, wie weet, ooit tot ziens. Yes. Yeah. Hallo, mag ik u eens vragen? Ja. Wat vindt u dat de jeugd op school moet leren... ...over de maatschappij? Um... Wat de jeugd moet leren over de maatschappij is eigenlijk, wat ik vind is dat ze in een vroeger stadium al moeten leren wat de maatschappij binnen Nederland eigenlijk betekent. Dan wil ik mee zeggen dat ze eigenlijk op een jongere leeftijd al, dus vanaf de basisschool, al leren van hoe is de maatschappij, wat wordt van mij verwacht, wat voor werk moet ik later doen, wat voor schoolopleiding moet ik later gaan, gaan volgen. Hallo mevrouw, mag ik u iets vragen? Um, wat uh, vindt u dat de jeugd op school moet leren over de maatschappij?
4: Uh, dat die heel divers is en dat je, uh, ja, dat je eigen mening niet per se de juiste mening moet zijn. dus Dat je uh, met elkaar in gesprek gaat over uh, verschillen van mening en verschillen van achtergronden die ook je meningen vormen. De tijd voor elkaar nemen, elkaar leren kennen, respect. Uh, er zijn verschillende culturen, er zijn ook hele verschillende opvoedingen binnen de culturen. Uh, mensen, de ene die ervaring en de andere die ervaring, wat maakt dat die ergens op reageert of dat die ergens over denkt. Gaan met elkaar in gesprek erover. Uh, van hoe komt het dat je hier of daar over denkt. En misschien ga je dan zelf ook wel ergens anders over denken. Uh, dat je dan wat minder stellig wordt in jouw bewering. En dat je dan het be begrip krijgt voor die andere of zo. En, uh, dat vind ik belangrijk: mensen met elkaar in gesprek gaan, discussiëren op school. Okay. En veel lezen. En niet eenzijdig lezen en, uh, en luisteren, maar uh, van verschillende bronnen je informatie halen. En dan uh, dat je een breed beeld krijgt. Dat, uh, dat ik denk dat je dat ook kan leren, goed kan leren op school.
0: Dit is het einde van aflevering 5. Vond je het leuk en interessant om te horen en ben je benieuwd naar de volgende aflevering? Abonneer je dan alvast op de podcast in de klas via jouw stream, Soundcloud, de podcast app of Spotify. Tot de volgende keer!